0: Pues seguimos con la segunda parte de nuestra sección Gente Corriente y lo hacemos aquí en Más de uno Ceuta, en nuestra página web inondacero.es con nuestro podcast y volvemos a saludar a Basilio y Daniel. Seguimos con esta segunda parte de nuestra sección Gente Corriente. Hablábamos sobre la Estrategia Nacional de Salud Mental, Sistema Nacional de Salud, para retomar esta segunda parte de nuestra sección.
1: Sí, tardó, tardaron bastantes años en en actualizar la, la que estaba presente y que estaba un poco ya, digamos, desclasificada, ¿no?, con la nueva realidad. Y se sentaron a la mesa los políticos, los médicos y, como novedad también, la sociedad civil articulada, entre otros movimientos, con el nuestro, con el de salud mental España, y allí estuvo en el comité asesor nuestro presidente. Y fue, yo creo que fue uno de los protagonistas para que en esta estrategia eh, se plasme las medidas desde de, el enfoque de derechos, es decir las personas con ante todo, como hemos dicho antes también, que en el cambio constitucional, de que somos personas con discapacidad hay que hacer ese énfasis en personas, porque somos sujetos de derechos y, y allí pues, eh, pues tiene lugar pues una serie de medidas que vamos a desentrañar a través de la definición de sus líneas estratégicas. ¿no? La primera línea estratégica es la autonomía y derechos, atención centrada en la persona. Puede parecer que se da por hecho de que somos personas, pero venimos venimos de muy atrás. Que A lo mejor que el jurista Daniel lo sabe, pero hasta el año 1983, por un procedimiento administrativo común, te podían meter en un manicomio. Fíjate dónde venimos, y cualquiera sabe los derechos humanos, los manicomios, no, no quiero ni pensarlo. ¿no? Entonces vamos avanzando, pero hay mucho más que avanzar. Eh, la autonomía, pues lo que hemos dicho es clave, eh, lo que aspiramos todas las personas por el simple hecho, yo creo que como, como seres vivos, ¿no? digamos, todos los seres vivos de la naturaleza lo que buscan es, es un proyecto de vida autónomo e independiente, para eso hay que promocionar. Eh, la inclusión laboral, que decía Daniel, hay que promocionar el acceso a la vivienda y a la conciliación familiar, porque ¿por qué no tener un, una familia? También en el ámbito de la pura atención hay que facilitar eh, que no haya jerarquías entre el médico y el paciente, que haya una escucha activa, que, que en todo momento prevalezca la preferencia de la persona y que se informe en todo momento de las alternativas. Y, como decimos siempre, pues vigilando ese derecho fundamental que es la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. ¿Verdad, ¿eh?
0: Creo que no somos números. y Muchas veces el sistema, cuando pierde eficiencia, probablemente por, por lo que hablábamos, no porque una ley sin memoria económica es solo un, un, una publicación en el BOE, eh, sucede muchas veces y hoy tenía una anécdota sé que sé que la anécdota no, no, no explica nada pero la anécdota sirve un poco para la comunidad autónoma de una persona que tiene una, una depresión y realmente tal y como está la tal y como está la, la situación le, la ven en 10 en minutos eh, la solución primera es una solución farmacológica es una situación un poco, un poco que hace que, que no se puedan personalizar los tratamientos, lo cual muchas veces eh, también lleva a que ciertas personas se cronifiquen en el sistema.
1: Sí, hay que buscar totalmente la, la participación final sí. y, y el contento de la persona. La línea 2 es la promoción de la salud mental en la población y la prevención de los problemas de salud mental, es lo que hemos hablado antes. Resulta que siempre ha habido una, una prevalencia natural de, de los problemas de salud mental, es decir, no podemos decir vamos a erradicar los problemas, eso no es posible, siempre ha habido una prevalencia porque hay unas circunstancias genéticas y biológicas que son determinantes muchas veces. Lo que ocurre, como sabemos a, a, a raíz de nuestro estudio, es que se, en, en España está empezando a haber una prevalencia que no es natural y que el sistema no, no es capaz de, de, de asumir, digamos, ¿no? ...entonces la clave sería lo, lo que he dicho antes... ...vigilar la calidad de salud mental... De, ...en el ámbito educativo... ...en el ámbito universitario... ...en el ámbito laboral... Eh, ...porque es la, la única manera de, de hacer sostenible el sistema... ...en el estudio además se revelaba que, que claro... Eh, ...la gente está empezando a tener problemas de sueño... ...con los problemas de las facturas... ...de de, de cómo de lo difícil que se está volviendo la vida ¿no?... Eh, la, ...la falta de capacidad para concentrarse... ...para prestar atención... ...y esto, esto es un problema gravísimo... ...para el sostenimiento de, del estado de bienestar... Y lo, ...y lo apuntaba ahora mismo Daniel... ...no sé si quieres añadir algo. Sí,
0: que además lo hemos defendido aquí muchas veces... ...y tampoco es cuestión de, de cansar a la audiencia... ...es que eh, el conocimiento... Eh, eh, hace que, que se pierda el miedo también, que se pierda el rechazo y ha pasado y además no somos los primeros en esta experiencia, muchos colectivos ya desde, el, desde que empezó la democracia lo hemos visto, podríamos poner el ejemplo del colectivo LGTBI, etcétera, que han sido colectivos discriminados históricamente y que al salir al, al ampliarse el conocimiento de sus situaciones. Eh, han conseguido un, una integración en la sociedad y que no existe ese rechazo, con lo cual para mí es fundamental que en cuanto a salud mental, pues también se conozca por parte de la población, tanto aquella que tiene problemas de salud mental y aquella que está en relación con problemas de salud mental, como aquella que está sana.
1: Línea 3, prevención detención precoz y atención a la conducta suicida eh, incidimos en lo de antes eh, la mejor forma de hacer sostenible el sistema es eh, reconducir cuanto antes los casos menos graves... ...es decir, una detección precoz de una persona que empieza a, a tener ansiedad... ...que tiene una pequeña depresión... ...eso hay que intervenirlo cuanto antes y reconducirlo... ...porque ya cuando se produce una descompensación grave... ...como ocurrió en mi caso, ocurre en muchos casos... ¿no? ...ya un trastorno bastante grave como la esquizofrenia, el trastorno bipolar... ...entonces ya se complica muchísimo la cosa... ...tanto para la persona como para... ...el funcionamiento del sistema. Entonces, habría que hacer una especie de cortafuegos y, y, y dedicar todos los recursos, porque nada parece indicar que a, a corto plazo el Estado vaya a contratar a 10.000 psiquiatras y 10.000 psicólogos, pues, por, pues dado que eso de momento no parece viable, pues vamos a, a tratar de, de que la gente tenga un buen estado de salud mental.
0: Eso también, eh, perdón, es que creo que se puede hacer también con la prevención de, de riesgos laborales. En mi caso, por ejemplo, he visto más gente y además, por ejemplo, yo soy abogado también y el Consejo General de la Abogacía sacó un estudio que el 30% de los abogados en algún momento habían estado diagnosticados por ansiedad o depresión. Es decir… Y sabemos que el sistema mismo no puede absorber 10.000 psiquiatras, pero también sabemos que hay sectores de la sociedad, como el laboral, que nos está haciendo una adecuada prevención de riesgos laborales, que también es una forma de prevención de problemas de salud mental. Entonces, eh, no son solo políticas directas, pero también fomentar este tipo de políticas, no directamente de la Administración, pero de instituciones intermedias.
1: Sí, bueno y, bueno, y ya de paso informamos de que nuestra organización tiene en marcha el, el programa Trabajar Sin Máscaras, Emplear Sin Barreras, precisamente para, para la concienciación de, del tejido empresarial de, sobre la realidad de una persona que tiene, a lo mejor, algún problema en salud mental. Y del suicidio, que decir? Eh, la, la Agenda 2030, uno de, de los objetivos es intentar reducir la, la prevalencia... En un tercio, pero yo creo que se queda corto. Yo creo que esta, esta realidad la tenemos que combatir al 100% y, y tender a, a que esta fatal consecuencia sea, sea cero. Línea 4 atención a las personas con problemas de salud mental basada en el modelo de recuperación del ámbito comunitario. este, este Esta filosofía ya, ya viene implícita en la ley de, de sanidad de 1986, lo que pasa es que tiene que desarrollarse. Y para eso hay que creer firmemente en la creación de apoyos de, de equipos de apoyo domiciliario para vigilar las descompensaciones antes de que se produzcan. Existen buenas prácticas que podéis consultar en, en, en Internet. Está, por ejemplo, el, el programa Diálogo Abierto, que que se lleva a cabo en, en Laponia, una, una provincia del norte de Finlandia, donde a través de la, del apoyo domiciliario y la asistencia a la persona y a la familia, pues se están logrando reducir lo, las descompensaciones graves en, en una tasa por ciento muy, muy, muy alta, incluso también reducir, lo cual lleva aparejado también eh, el menor consumo de fármacos, siempre que se pueda y se pueda arreglar las cosas hablando, pues mucho mejor.
0: Sí, eh, ahí Basilio sabe mucho más que yo de este tema, pero si sí, comentábamos ayer no esa cifra de que, que quedan dos años para que se cumplan 40 años esperando a que este sistema que se prometió en el 86 no se que no se ha puesto en marcha. Eh, eh, yo estuve cuando la, viendo la experiencia de Trieste, por ejemplo, para añadirla a la, a la tuya, y bueno... Lo veo más utópico en este momento, pero es que es una cosa que llevamos 40 años reclamándola.
1: Sí, eh, hay, que, hay que creer sobre todo en, en que toda la inversión, porque puede asustar un poco el, el presupuesto que implicaría la creación de equipos de apoyo domiciliario, pero hay que tener muchísima fe en que todo lo que se invierta en eso es eh, repercute o, o revierte luego en, en, en el conjunto, porque estamos evitando... Eh, el fenómeno de las puertas giratorias es de gente que se descompensa, va a urgencia, agudo, se recupera, no se recupera bien y a, y a, las dos, a los dos meses estamos en las mismas y, y todo, todo lo que es un ingreso de este tipo pues esto genera una, una cantidad de aparte de sufrimiento, de, de recursos que es lo que hace que el sistema esté ahora colapsado ¿no? entonces eh, tenemos la línea 5 de salud mental en la infancia y en la adolescencia, bueno ya hace dos años y pico eh, eh, salió ya la especialidad dentro, en, en el programa educativo oficial y, y con lo cual quiere decir que en breve temporada pues empezarán a salir las primeras promociones de psiquiatras especializados en, en infanto juvenil, que son edades clave para, el, para, para fortalecer la salud mental, pero también para, para engendrar algunos problemas a, a la postre y ya sabemos que en una so estamos en una sociedad hipercompetitiva con una exigencia exagerada, entonces son edades que si no se maneja bien el, el control emocional pues eh, puede terminar desencadenando un problema de salud mental yo creo que eh, piensas igual ¿no Daniel? sí
0: además es sí que muchos de la de los trastornos que vienen que se desarrollan desde ...negativistas desafiantes, etcétera... ...que se desarrollan durante la, la primera etapa... ...de la adolescencia, incluso la niñez... ...tienen consecuencias devastadoras... ...cuando la gente ya adulta... ...si no se ha tratado, porque estamos hablando... ...la consecuencia psiquiátrica... ...pero yo también veo, he visto por temas laborales... ...las consecuencias a nivel de, de legales, ¿no?... ...porque la gente entra en círculo, tienen, tienen más eh, posibilidad de, eh, de dependencia... ...que lo hemos hablado muchas veces... Es decir, ...eso, o tratar las cosas desde el principio... ...detectar mejor el bullying... ...es un seguro también para, para que esa persona... ...reciba un, un escudo hacia la vida... Eh, ...y se, eh, de cara a las posibles fragilidades... ...que surgen durante la adolescencia... ...y la
1: primera etapa de la juventud. Aquí hay que celebrar también... ...que se van a poner medidas... ...porque ya era un fenómeno insano... Eh, ...y es que... Eh, ...hablo del consumo de porno ...entre personas de, de 10 años... ...una cosa así, yo creo que esto es fatal... ...y cosas medidas de este tipo... ...o luchar contra la normalización de la violencia... ¿no? Y, ...y estereotipos de, de éxito... Son un tipo de, de medidas que, que todo lo que sea educar emocionalmente a la persona joven eh, vendrá en detrimento de una salud mental general. Entonces, la línea 6 es de atención e intervención familiar, que decir lo importante que es la familia. Nuestra organización nació de, de la inquietud de familiares para, para que nosotros ten, tuviésemos un colchón, ¿no? una proyección vital. Es importantísimo, es uno de nuestros pilares del plan terapéutico que defendemos. Y, y claro, hay que educar a, a, a las familias para que tengan estrategias porque muchas veces una situación extrema eh, no es fácil de manejar.
0: Además, yo lo digo con el punto 4 que hemos hablado de la atención comunitaria porque muchas veces las familias, a falta de esa atención comunitaria, se en el, eh, eh, reciben todo el peso, toda la carga de la, de, la, de la asistencia de las personas que tienen problemas de salud mental y que necesitan de esa ayuda. Y, y a veces hasta deriva en problemas de salud mental en las personas cuidadoras, porque muchas veces las personas cuidadoras eh, tienen una presión que, que es difícil de manejar. Entonces, la familia es un soporte básico para la persona con un problema de salud mental. Y ahora mismo, ciertamente, tanto a nivel de ayudas directas como de indirectas, eh, estamos escasos y, y faltaría, faltaría un poco más de apoyo.
1: Yo escuché hace ya muchísimos años, pero una una ponencia de se llamaba cuidar al cuidador y es que, efectivamente si no hay herramientas la figura del cuidador pues es también un colectivo de riesgo que hay que cuidar y, y hablamos de la línea 7, de la coordinación Claro, coordinación, claro, ¿por qué? Porque la salud mental no solamente tiene una fase sanitaria que es la que conocemos, ¿no? De, de una persona que tiene que recuperarse. Sino que nosotros hablamos de que una recuperación tiene que ver con la consecución de un, de un rol social, ¿no? Entonces, para eso, eh, sanidad y servicios sociales tienen que, que tener una conexión y, y hay que investigar. ...en qué consiste esa conexión, porque entonces, entonces hablaremos de coordinación... ...que yo creo que es la diferencia entre tener un sistema ordenado... ...o tener un sistema caótico, ¿no? Entonces hay que, hay que innovar en, en cómo se une esa fase sanitaria y esa fase social.
0: Incluso dentro de la propia sanitaria... Eh... La expulsión hacia la sanidad privada por la falta de psicólogos, por ejemplo, hace que muchos centros de salud mental eh, que tienen presentan psiquiatría no se coordinen con la, con la terapia psicológica externa de forma que, que van paralelas. No digo que sean contradictorias, pero pero uh, es cierto que la, el psicólogo a veces tiene una labor de, de la terapia psico, uh, de la, psicológica que, que el psiquiatra no, no hay una coordinación y al final se producen de sincronicidad, por decirlo de alguna forma que llevan a una pérdida de efectividad
1: y de tiempo Sí, totalmente de acuerdo y hablamos de, de la línea 9 formación hablamos, lo hablamos antes, la salud mental afecta a todo, a todos los sectores de la sociedad entonces todo el mundo tiene que tener una, fe, una especie de primeros conocimientos o, o, o conocimientos de primeros auxilios sobre todo hablo de los colectivos como los docentes la policía, los bomberos tienen que estar a la última en, en terapias de desescalada para afrontar un, un episodio grave que, que puede ser una ideación suicida en marcha o, o, o algún brote psicótico que necesita de una desescalada y una terapia muy 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 especi muy especializada y que eso solo se adquiere con, con formación. Y, ¿Tienes algo que decir? Eh
0: una no, no. formación poco, es decir, también profesorado, eh, vuelvo a repetir, es importante los técnicos de prevención de riesgo laboral, eh, en cuanto eh, es que es tan transversal que realmente pues hace falta mucho trabajo.
1: Y terminamos, es el punto número 10, y esperamos que hayamos hecho un, un dibujo que os ayuda a comprender la, la estrategia, y es la investigación, la innovación y el conocimiento. De hecho, la innovación es el signo de futuro. Vivimos en una sociedad con unos unos cambios trepidantes, una velocidad pasmosa, y, y el que se queda un poco fuera de juego, pues le cuesta coger, engancharse al mundo, no digamos. Y es muy importante también la tecnología farmacológica, porque hablaba antes de la tecnología en psicoterapia, para conocer las últimas medidas de, de desescalada y de terapia, pero yo recuerdo hace... 28 años, que fue mi primer... ...mi primer tratamiento... ...me dieron unos, unos medicamentos que me dejaban... ...absolutamente derrotado... ...sin capacidad de, de reacción... ...eso sí, te quita los síntomas... ...pero a cambio, a cambio de meterte... Eh, un, ...te quita los eh, síntomas eh, y la vida...
0: O sea, eh, ...entonces...
1: Eh, ...entonces salió la clozapina, salió el lepone... ...yo contentísimo con, con mi psicótico... ...que me permite funcionar... ...que es lo que se trata... ...o sea, farma, fármaco sí, pero siempre y cuando... ...dejen funcionar para la vida diaria.
0: Y en cuanto eh, el tema de limas de maíz... ...que se lleva hablando 20 años... ...pero es que no se, no se invierte... ...y el problema es no solo ese... ...sino por ejemplo en el, en el déficit de atención... En otro, ...muchas veces al no haber una inversión pública... ...en la investigación farmacológica... ...los medicamentos que surgen... que las farmacéuticas evidentemente han trabajado en ellos... Eh, ...salen a mercado con unos precios... ...que son costes para el Estado... ...que si el Estado mismo hubiera invertido en esa investigación... Eh, al fin y al cabo, uh, tardan años en que las patentes se liberen y puedan llegar al ciudadano, con lo cual siempre vamos como 20 años eh, atrás de, de, de lo que otros países van avanzando.
1: Sí, yo creo que, que adolecemos de cortoplacismo, es decir, nada más que, que vemos la salud mental a, a un año a vista y claro, ahí lo único que hacemos es invertir en fármacos y, y en sortear la situación dignamente, pero claro, si hiciéramos una estrategia como es la que hemos ...expuesto, pero dotada de recursos, entonces hablaríamos de otro escenario, pero para eso hay que creer, hay que creer en el medio plazo, hay que, hay que creer. Entonces, eh, hasta aquí hemos llegado con, con esta explicación y eso, dando a conocer como uno de los factores era el conocimiento, pues eh, humildemente les hemos tra transmitido nuestro conocimiento... Y, y ya sabéis que si algo falla en tu interior, eh, no lo dudes y puedes venir a, a cefe Salomental Ceuta en eh, la planta blaja de la Plaza Vieja. Eh, me despido de, de todos los oyentes.
0: Pues ahora sí ponemos punto y final a nuestro podcast de Gente Corriente. Basilio y Daniel, muchísimas gracias por haber venido y por haber desglosado este decálogo de la Estrategia Nacional de Salud Mental, de este Sistema Nacional de
1: Salud. A muchísimas vosotros gracias siempre. por venir. Gracias por el espacio. Y nos escuchamos el próximo mes. Muy bien, Muy bien.